0: Willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master, was ich heute besonders betone, weil es passt sehr gut zum Thema und mir gegenüber, äh, ja, zusammengestöpselt per Zoom und Zencaster sitzt Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler
1: und wir haben heute einen Gast, der dem einen oder anderen schon bekannt vorkommen könnte, nämlich Johannes Schartau, hallo.
0: Schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, schön, ja. dass du wieder da bist. Wisst ihr denn noch, wann wir uns das erste Mal unterhalten haben? Ungefähr so zeitlich. 14 Jahre. <lacht> ja, das äh, geht in die richtige Richtung, ja. <lacht> war es <der, war's> September? <lacht> ja, genau. Mit der 14. hat das auch gut Du War sogar der 14. Der September. Ah, ja, nein, <lacht> ja, deswegen, ja. 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 Das war unser Podcast Nummer 4. Umgang mit Störungen in Workshops, hieß der. Ja, genau. Und in diesem Podcast haben wir schon mal ganz kurz am Ende über das gesprochen, was ich damals noch angekündigt habe und äh, wir heute in den Händen halten dürfen. Und deswegen werden wir heute auch darüber sprechen. Das ist nämlich äh, ein Buch, an dem du mitgewirkt hast. Zombie Scrum Survival Guide, uh, Journey to Recovery. Drei Autoren sind da dabei, zu denen hat, über die hatten wir auch kurz gesprochen das letzte Mal. Christian Fairweis, Barry Overeem. Ich glaube, ich habe sie beide richtig, hoffe, dass ich sie beide richtig ausgesprochen habe. Das sind nämlich Niederländer, die beiden, und du. Genau. 270 Seiten, so ungefähr. Geballtes Wissen, Erwarner Scrabbaster und Trainer. Und das Ganze auf Englisch. Habt ihr was Deutsches geplant? Ja, so grob. Also es liegt nicht nur an uns,
2: sondern auch im Verlag. Aber generell ist es so, dass das auf Deutsch, also die, die Rechte werden auf jeden Fall generell nach Deutschland verkauft. Und gerade tut sich zum Beispiel was in Japan und Chinas im Gespräch und dann bin ich mir sicher, dass Deutschland auch hoffentlich bald dann im Plan
0: steht. Ich habe auch schon angeboten, da gerne beizuhelfen. Ah, cool. Hast du sowas schon mal gemacht oder ist es dein Erstlingswerk quasi? Das Buch überhaupt zu schreiben.
2: Mhm. Ja, also, ein Buch. Ein Buch zu schreiben. Ein Buch zu schreiben. Ja, ja, da gab es vielleicht kleinere Sachen, die nicht wirklich zählen. Also ich habe vorher schon schon viel geschrieben. Ich habe immer mal versucht, wieder blogmäßig was zu schreiben. Auch gerade beim Thema Zombies Scrum war es so, dass wir das sehr diszipliniert gemacht haben, auch gemeinsam. Also alles, was rausgekommen ist, war eigentlich immer von uns dreien. Aber bei mir ist es einfach so, ich bin mit Büchern groß geworden. Also wer mal bei meinen Eltern zu Hause reinkommt, das ist immer spannend, weil man halt die Wände nicht sieht. Ne? Also weil halt alles wirklich komplett voll steht mit Büchern. Und so bin ich halt groß geworden. Und also ich denke auch immer irgendwie in so größeren Konzepten. Ich mag Blogposts und ich finde das auch immer herausfordernd, was auf den Punkt zu bringen und so kleine Häppchen zu machen. Aber ich finde halt auch dieses... Äh, ja, etwas tiefer zu durchdenken und darzustellen und die Leute halt noch mal so fundierter mit auf eine Reise zu nehmen, wie man das glaube ich in so einem Blogformat nicht kann, finde ich halt immer spannend und wichtig. Und genau, also ich, ich sage den Leuten immer, das ist jetzt mein erstes Buch. <lacht> okay. Wie lange habt ihr daran geschrieben? Also tatsächlich geschrieben, das ging relativ schnell. Wir haben da auch so ein Vorgehen benutzt, das nennt sich Scrum. Das hat sehr gut geholfen. Ah. Also es war halt so, dass wir die ersten Ideen schon schon länger hatten. Also 2017 hat das so, glaube ich, angefangen. Ich, da war es halt so, also wir haben dann den ersten Workshop gegeben auf dem Scrum der Europe und hatten da einfach gemerkt, da ist so viel drin und auch die Resonanz war so positiv, dass wir halt angefangen haben, da ähm, rüber zu schreiben und das halt weiter mit den Leuten zu testen. Und dann, also da gab es so verschiedene Meilensteine eigentlich da drin. Das eine war, dass wir gesagt haben, wir möchten aber auch so ein bisschen datenbasiert arbeiten und haben dann eine Survey entwickelt. Und die hat dann auch eigentlich so dieses Buch sehr stark strukturiert. So, und das eigentliche Schreiben, ähm, das hat nicht so lange gedauert. Also ähm, weniger als ein Jahr tatsächlich so, dass wir... Also wir waren da sehr diszipliniert dran und ich muss sagen, dass dann auch zum Schluss dann Corona nochmal geholfen hat, weil dann unsere Terminkalender frei geworden sind und wir dann nochmal so zwei Monate vor Manuskriptabgabe nochmal richtig Gas geben konnten und auch andere Leute einfach besser verfügbar waren. Und ja, also mich hat es auch erstaunt, aber das, das hat total gut geklappt, das ging, das ging relativ flott, das hatte ich mir schlimmer vorgestellt.
1: Cool. Wie habt ihr das zu dritt gemacht? Weil jeder, der schon mal mit ein oder zwei anderen Personen versucht hat, was zu schreiben, kennt diese Dynamiken, die sich dann da ähm, auch entwickeln. Habt ihr euch das äh, irgendwie aufgeteilt? Oder wie habt ihr das geschafft, dass ihr euch da nicht äh, entweder in die Haare kriegt oder endlose Schleifen dreht? Wir haben erstmal, glaube ich, ein paar Sachen ganz gut gemacht. Das war
2: so, dass vorher grob klar war, was wir erreichen wollten. Ne? Also dass wir halt immer, wir hatten ne, Ziel, wir sind zielbasiert vorgegangen und haben halt geschaut, also in welchem Kapitel möchten wir eigentlich welchen Effekt beim Leser erreichen. Und ähm, ich glaube, was auch sehr geholfen hat, ist, dass wir vorher auch besprochen hatten, was wir alle da zu diesem Buch mitbringen. Also bei mir ist es halt so, dass ich gerne Dinge sehr tief durchdenke und bei ganz vielen Sachen nochmal so einen Schritt zurückmache und sage, was gibt es dahinter eigentlich noch ein Muster? Oder kann man das nochmal abstrahieren? Ist das hilfreich? Oder kann man das nochmal kategorisieren? Und ähm, das ist so das, was ich mitgebracht habe. Christian ist jemand, der ähm, hat ja auch Organisationspsychologie studiert und ist jemand, der einfach extrem gut und schnell schreibt. Also ähm, ich hatte das einmal kurz auf Twitter geschrieben, falls mal jemand selber schreibt und gerne eingeschüchtert werden möchte, sollte mal ihm dabei zusehen, wie er in einem Google-Doc äh, einen Text schreibt, weil das ist wirklich einfach, der haut das einfach runter und ich sitze halt daneben und schreibe eine Zeile, überlegt das, dann lösche ich das wieder und, und der 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 ja, kann das einfach so runtertippen. Genau, und bei Barry ist es so, dass er einfach sehr viel Blogpost schreibt und er dann immer bei allen Sachen gesagt hat, ja, wie kann man das denn jetzt noch kürzer machen? Oder den, den Paragraf, den verstehe ich nicht. Was ist jetzt die Aussage davon? Oder wir nehmen den einfach weg. So. Und ähm, deswegen hatten wir irgendwie relativ klar so diesen Wert, den jeder beibringt, so verstanden. Und das hat sich einfach sehr gut harmonisch ergänzt. Ne? Also dass wir halt nicht dann uns um bestimmte Dinge streiten mussten, sondern das klar war, ja, ich, ich steuere das jetzt bei, weil ich das halt einfach sehr gut kann und ich gucke mit der Brille da drauf. Genau, das hat sich sehr gut ergänzt. Und so technisch war es, dass wir, ähm, jede Woche immer einen Call gemacht haben, wo wir dann geschaut haben, was haben wir jetzt eigentlich alles erreicht und was nehmen wir uns als nächstes vor. Ähm, und haben dann halt eben gesagt, wir wollen jetzt die Sektion einmal schreiben, was muss dann da nochmal genauer drin vorkommen. Also haben das eigentlich nochmal runtergebrochen. Wir haben in Trello immer Karten dazu gemacht, die wir auch dann tatsächlich, also ne, hier sind so Segmente, die werden geschrieben und dann hat sich eine Person auf die Karte gesetzt und dann hatten wir verschiedene Spalten, also erstes Review, zweites Review und dann halt irgendwie wenn das Kapitel fertig ist nochmal alle zusammen durchgehen so und dadurch hat man einfach so einen konstanten Rhythmus also kann ich auch also klingt trivial aber ich kann es aber wirklich nur empfehlen dieses die Verbindlichkeit aber auch diese Transparenz da gemeinsam drin immer drauf zu schauen ne also wo stehen wir jetzt eigentlich was muss als nächstes passieren und aber auch also nicht nur getrennt voneinander sondern gemeinsam wirklich drauf gucken und schauen ist das denn eigentlich gut und diese Diskussion auch zusammen haben. Also es gab halt zum Beispiel so Kapitel ähm, beispielsweise mit der Selbstorganisation. Da hatten wir so eine grobe Vorstellung davon, was da rein muss, aber das hat sich total entwickelt und also es ist fast so unser Lieblingskapitel geworden, weil wir da auch selber so einen gemeinsamen Lerneffekt nochmal drin hatten, einfach wo es darum ging, was wollen wir denn jetzt eigentlich da genau sagen. So und genau das schreiben wir halt dann immer in Google Docs. Ähm, und das hat, also muss ich wirklich sagen, hat wunderbar funktioniert, hat meistens richtig Spaß gemacht. Zum Schluss hin, also wenn man halt dann das Manuskript zum fünften Mal nochmal durchlesen muss, irgendwann reicht's, also <lacht> Ist wie die Diplomarbeit, ne? Irgendwann ja. musst du einfach sagen, Schluss jetzt. <lacht> Aber davor, also das, das Schreiben hat total Spaß gemacht und es war, wie gesagt, auch so ein so ein guter kollektiver Werdegang und nochmal eine Möglichkeit, sich mit den anderen auszutauschen und halt zu gucken, wie schaust du da eigentlich genau drauf, wie machst du das eigentlich mit Kunden, äh, ich mache das so und ähm, dann halt jemand anders zu erklären, was man oft intuitiv macht, das finde ich eine meiner besten Sachen, die einen nochmal ein
0: bisschen nach vorne bringen. Bevor wir weitermachen, sollte man vielleicht noch ein bisschen was nachholen, vielleicht können wir das jetzt galant umschiffen, weil wir haben natürlich angefangen und sagen, ja wir kennen uns ja alle schon Johannes, aber vielleicht <lacht> gibt es ja Hörer, die äh, den Podcast nicht gehört haben, die dich nicht kennen, vielleicht magst du mal zwei Worte sagen zu dir, damit äh, auch klar wird, äh, warum du an dem Buch beteiligt bist und dann vielleicht kannst du noch zwei Worte zu Christian und Barry sagen, warum die denn mit dir zusammen das Buch gemacht haben und was die eingebracht haben. Gerne darf
2: ich mehr als zwei Worte sagen. Vier. <lacht> ähm, genau, ich, äh, Johannes Schartow, ich wohne leicht nördlich von Hamburg, aber arbeite in Hamburg für die tolle Firma Holisticon und dort als, ja, agiler Organisationsentwickler, äh, Moderator, alles, was irgendwie damit zu tun hat, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie kriegen wir das hin und eben vor allen Dingen mit diesem Fokus drauf, wie kriegen wir das flexibler und agiler hin. Also ich Versuche mal, anderen Leuten zu erklären, ich versuche dabei wenig dogmatisch zu sein. Ich, ich achte sehr, was aktuell in den Firmen passiert und ähm, ich schaue da vor allen Dingen mit den Leuten, wie passt eigentlich Agilität jetzt da rein und wo soll das eigentlich hin, äh, anstatt halt mit der Brechstange dann zu sagen, alles falsch und muss unbedingt auf die Art und Weise sein. Ja, und ähm, Christian ist jemand, da hatte ich gerade schon gesagt, der hat Organisationspsychologie studiert. Den habe ich einfach mal ich glaube 2014 auf dem Scrum Day Europe habe ich den mal angesprochen, weil er damals so einen Blog hatte, den ich einfach gut fand. Also ich fand seinen St Schreibstil gut, weil er sich immer Zeit genommen hat, fundiert über Themen zu schreiben. Und da habe ich immer gefragt, soll man nicht irgendwann mal was zusammen machen? Und das war halt eine der dieser lustigen Sachen, wo man halt sich so denkt, kann man mal tun, weiß nicht. Aber das war halt wirklich sehr entscheidend und der war da total offen für. Und dann hatten wir ganze Zeit lang Kontakt und haben ge geschaut, wo wollen wir denn wirklich irgendwie einen Wert leisten ne, und hatten so verschiedene Themen. Und das eine war dann eben, dass wir gesagt haben, fällt dir eigentlich auch auf, dass alle darüber reden, wie toll Scrum funktioniert und wie schön das alles ist und dann arbeitest du mit Leuten zusammen und dann läuft das eigentlich bei allen richtig schlecht. <lacht> ne, also ähm, wie kommt das denn eigentlich, dass da keiner drüber redet? Also liegt das jetzt an mir oder? Äh, und... Ähm, da haben man gedacht, ja, da muss man doch eigentlich mal was tun. Also, weil wir halt gemerkt hatten, wenn man dann mit den Leuten drüber redet und sagt, das ist woanders eigentlich auch so, dann macht das was, ne? Also, dass die, also, ma, eigentlich kommt man immer in Firmen und die, dann sagen die die Leute, wir sind so schlecht und wir machen das alles falsch und bei uns funktioniert es nicht. Und dann merkst du aber irgendwann, es gibt so Muster, die wiederholen sich immer. Und dann hatte ich mit Christian zusammen einen Workshop konzipiert für den Scrum Day Europe wo wir mal damit gearbeitet haben, also wo wir dann, wir hatten dann angefangen, das Zombie-Scrum zu nennen und haben dann dort, ähm, ja, das mal vorgestellt und unsere Symptome und unseren Angang dazu vorgestellt. Und das hatte halt eine super Resonanz. Also wir waren uns nicht sicher, ob das vielleicht Leute respektlos finden oder so. Aber uns ähm, ist halt immer wichtig zu sagen, es geht dabei um um quasi Zombie-Systeme. Ne? Also kann ich ja hier in diesem Podcast eben sagen. Ne? Also ich gehe davon aus, dass Leute das verstehen. Also es geht nicht darum, Leute irgendwie zu beschimpfen und ihr macht das falsch, sondern es gibt Dynamiken in Organisationen, die dafür sorgen, dass dann das Leben entweicht und dass das Ganze halt dann einfach so aussieht. Genau, und ähm, Christian und Barry haben schon lange zusammengearbeitet. Die sind beide Trainer für Scrum.org und sind dann auch Stewards geworden. Also die entwickeln die Trainingsprogramme mit. Ähm ja, und die beiden haben eine Firma zusammengegründet, The Liberators, die in Holland, aber auch weltweit aktiv sind. Und dann, äh, darüber hat sich halt dann ergeben, dass wir dieses Buch schreiben konnten für Scrum.org in der Professional Scrum Series und haben dann halt gesagt, dann machen wir das natürlich zu dritt. Und das war wie gesagt, auch einfach eine tolle Entscheidung und ähm, ist sehr spannend. Also ich ich persönlich bin in der Scrum Alliance aktiv, also ich bin da komplett agnostisch, äh, aber halt dann auch diese verschiedenen Sichtweisen nochmal übereinander zu legen, hat, glaube ich, auch nochmal wirklich was gebracht. Also ich habe nochmal von denen gelernt, wie man bei Scrum.org auf bestimmte Sachverhalte drauf schaut und das ist nicht alles gleich. ne? Also da gibt es schon bestimmte Dinge, die, sehr auf, die ein sehr großer Fokus gelegt wird ähm, und das ist dann teilweise in der Scrum Alliance ein bisschen anders.
0: Hm. Ah, cool. Ich hatte auch Bilder gesehen, dass ihr die Workshops durchgeführt habt, dass ihr euch äh, Ärztekittel angezogen habt und dass es blutverschmierte Personen gab und quasi ihr die Zombies auch so ein bisschen gemimt habt. Es ist manchmal fast ein bisschen unheimlich, auf die Bilder
2: von damals zu gucken, weil wir nämlich immer vorher Masken ausgeteilt hatten. <lacht> so Und dann ist es wirklich irgendwie ein Jahr vor Corona oder so, dann also war mal haha lustig und zieht mal diese Maske auf und keiner wusste genau, welche Seite kommt jetzt nach vorne und sowas. Und dann war es wirklich irgendwann in Corona, weil als es klar wurde, Masken helfen und wir müssen Masken haben, äh, meinte meine Frau, ja, wo kriegen wir jetzt denn diese Masken her? Und dann meinte ich, äh, lustig, dass du fragst, ich habe noch 150 hinten im Schrank liegen von unseren Workshops und dann fiel mir auf, ja, damals war das so, dass äh, noch alle darüber gescherzt haben und solche Sachen und ähm, alle aus Spaß diese Masken angezogen haben und jetzt sieht es anders aus, aber wir haben so einen großen Fokus darauf, nicht einfach nur Präsentationen zu geben, sondern es auch interaktiv zu machen und einfach auch ein bisschen durch die Stimmung dafür zu sorgen, dass die Leute da einfach ein bisschen engagierter sind. Und da hatten wir immer verschiedene Segmente. Also einerseits war es so, dass wir ein bisschen verkleidet waren, aber wir haben auch immer ähm, tatsächliche, also genesene Zombies eingeladen, ne, dass die aus ihrem Alltag berichtet haben. Also woran haben die das das erste Mal festgestellt, dass irgendwas nicht normal ist oder dass es sich irgendwie komisch anfühlt und wie dann deren Genesungsprozess aussah und so. Da haben wir die interviewt und solche Sachen haben wir dann in diesen
0: Workshops gemacht. Wir können, glaube ich, jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht sollte man erst noch mal erklären, was ist denn überhaupt Scrum, Scrum? Du hast es jetzt schon so leicht anklingen lassen. Aber was macht das aus? So In eurem Buch da wird von dem schlagenden Herz, das natürlich ein Zombie nicht mehr hat, gesprochen. Das hat mir als Analogie super gut gefallen. Genau,
2: also bei Scrum ist es einfach so, dass es so ein paar grundlegende Mechanismen gibt, und ich bin erstaunt darüber, dass selbst Leute, die länger durch Zertifizierung oder so durchgegangen sind, dass denen das eigentlich nicht klar ist, dass es so Essenzen gibt, die eigentlich unverrückbar sind. Und das war auch was, wo ich tatsächlich über die Jahre hinweg mich einfach hinentwickelt habe oder halt gemerkt habe, darauf kommt es eigentlich wirklich an. Und ähm, das schlagende Herz von Scrum, so wie wir das nennen, ist halt einfach dieser Rhythmus, der durch die Iteration stattfindet, wo tatsächlich Software geliefert wird oder ein Produktinkrement geliefert wird, wenn man keine Software baut. Also, dass der Fokus wirklich darauf, auf diesem Inkrement liegt, was konstant veröffentlicht, wie wie halt so ein Herzschlag. Ne? Also, ähm, dass da dass da ja dieser klare Rhythmus drin ist. Und der sorgt dann einfach dafür, dass dieser... Kreislauf von der empirischen Prozesskontrolle, wie es halt heißt, vor allen Dingen bei Scrum.org, dass dass der tatsächlich aufrechterhalten werden kann. Ne? Also weil ohne dieses und diesen Herzschlag kann alles andere, was in Scrum passieren soll, gar nicht stattfinden. Ja, wir haben diesen Zyklus von Transparenz, Inspektion und Anpassung. Und wenn dieses Inkrement nicht vorliegt, dann können wir da auch gar nicht durch diesen Rhythmus durchgehen. Also, wir können nicht auf unsere Ergebnisse schauen und dann interpretieren, wo stehen wir denn eigentlich und was müssen wir als nächstes erreichen. Wir können eigentlich auch nicht wirklich auf uns selber schauen und schauen, wie haben wir jetzt zusammengearbeitet, weil diese, also die Basis dafür, dass diese Empirie stattfindet, überhaupt nicht da ist. Und das, also es gibt mehrere Symptome, aber das ist eigentlich so der Knackpunkt wirklich, wenn es um Zombie Scrum geht, wo wir gemerkt haben, wenn wir Firmen anschauen, die Probleme haben mit, mit Scrum oder auf eine ganz bestimmte Art und Weise Probleme haben, dass das eigentlich der erste Punkt ist, worum es immer geht. So Und dann hat das aber verschiedene Konsequenzen. Ne? Oder man kann dann halt draufschauen, was sehen wir denn eigentlich noch? Das haben wir dann tatsächlich relativ lange erarbeitet. Also wir wollten nicht einfach nur so ein paar Anekdoten oder so schildern, sondern wir wollten da ein bisschen strukturierter rangehen. Das hat auch damit zu tun, dass Christian eben seinen Hintergrund hat als Organisationspsychologe und gesagt hat, nee, Datengetrieben und äh, alles validiert und solche Sachen. Ähm, wir, hatten, wir hatten die Zombie Scrum Survey entworfen, wo wir halt erstmal alles gesammelt hatten. Also wie würden wir eigentlich denn fragen, wie das in gut aussieht? Ne? Also wir reden jetzt darüber so und so, Sieht nicht gut aus, aber ähm, wie könnte man, wie kommt man denn ran und wie fragt man denn danach? Und wir hatten hunderte von Fragen tatsächlich, haben uns dann hingesetzt und das einmal alles durchkategorisiert und gesagt, eigentlich haben wir hier vier große Bereiche. Also all diese Fragen kann man in vier Kategorien einteilen. So ist dann auch das Buch strukturiert und das ist dann auch. So wie wir halt den Leuten sagen, also die, die Symptome erkennt man vor allen Dingen an diesen vier großen Kategorien. So, und das Erste ist, ähm, also gesunde Scrum-Teams, die bauen etwas, was Stakeholder tatsächlich brauchen. Ja, und Zombie-Scrum-Teams machen das eben nicht. Also es ist so, dass etwas gebaut wird, aber diese tiefe Frage nach Wert und warum und wo soll das eigentlich hinführen, die ist oft nicht klar. Also entweder ist es so, dass... Und vielleicht kennt ihr das, also in manchen Firmen ist es so, dass es einfach durch diese ganzen Übergaben über den verschiedenen Silos und so, dass niemand richtig so diese Frage mal tief gestellt hat und dass es keine Ausrichtung darauf gibt. Oder ist es so, dass durch diese ganzen Verkettungen dieser Sinn nach und nach einfach verloren gegangen ist. Also dass es mal eine Person gab, die hat sich da mal Gedanken drüber gemacht oder ähm, da wurde mal tatsächlich was erarbeitet, aber bei den Leuten... Die tatsächlich diese Arbeit dann machen und die halt dieses Produktinkrement erstellen, ist diese Botschaft nie angekommen. Oder die optimieren halt ihren Erfolg an die an ihre eigene Silogrenze
0: hin. Ne? Also ähm, die Person hat mir das gesagt, ich liefere das, das ist für mich Erfolg. Wenn ich mal was reinbringen, darf, ein äh, bisschen Praxis, äh, hatte ich auch einen absoluten Augenöffner. Ich war mal auf einer Interimsposition als äh, Product Owner eingekauft und da äh, war ich für ein Warenwirtschaftssystem zuständig und das Spannende ist natürlich, wenn du schön an deinem Schreibtisch sitzt und dann an so eine Produkte rumarbeitest und Anforderungen ansammelst, wo kriegst du denn die her? Weil der schlechteste User eines warmen Wirtschaftssystems bin natürlich ich als PO, der nur an seinem Schreibtisch liegt, sitzt, liegt es? Liegt, liegt. <lacht> liegt auch mal. Ja 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 ja. Und liegt darin. Ach, ich hatte nur noch was anderes im Kopf. Genau, der an seinem Schreibtisch sitzt und äh, für mich war es ein totaler Augenöffner, äh, auch mal für den Kunden zu sprechen, wirklich hinzugehen. Wir sind da ja wirklich hingefahren in so kleine Unternehmen und haben uns das an, angeschaut, wie das überhaupt bedient wird. So, was braucht ihr denn? Weil ich habe natürlich auf meinem Schreibtisch gar keine Warnbewegung. Und von daher, wie soll ich da ein guter produkt sein, wenn ich ja diese Warnbewegung gar nicht habe? Und ohne diesen Input daraus zu gehen und die dann auch mal einzuladen und auch einmal sagen, setzt euch mal hin und zeigt mir mal, wie ihr hier arbeitet und wo es hängen bleibt komme ich nicht an gute Informationen dran. Also das nochmal so zur Praxis. Also das, erstens das Bauen für die Stakeholder, aber auch natürlich hingehen und zusammen mit denen mal draufschauen. Guck mal, das ist das Produkt und die beobachten.
2: Wir widmen einem Teil in dem Buch auch die Frage, wer sind eigentlich Stakeholder? Ja, ja und also ähm, in, im Scrum Guide ist es leider einfach nicht klar definiert und das sorgt unserer Erfahrung nach einfach dafür, wenn man mit mit Teams spricht und fragt, wer sind eigentlich eure Kunden, dass das eine heikle Diskussion oft ist. Ne? Also ähm, Weil man muss dann versuchen nachzuforschen, wo eigentlich diese ganzen, wo das Bedürfnis herkommt. Ja Und also es ist meistens so, Ich nach wie vor da muss ich natürlich dazu sagen, also ich werde nicht dazu gerufen, wenn es total geil läuft und die Leute mir einfach zeigen wollen, wie gut deren agiler Aufbau funktioniert oder sowas. Also ne, natürlich arbeite ich mit eher Teams zusammen, wo es wo es vielleicht nicht optimal läuft, aber trotzdem ist es so, dass generell, wenn wir über den Kunden reden, dass das meistens eine interne Proxy-Position ist, ne? Also dass halt eine Person innerhalb des Unternehmens dann als Kunde bezeichnet wird und wenn man dann mal fragt, ist das dann wirklich so? Also benutzt diese Person eigentlich das Produkt und also kommen da die kommt da das Bedürfnis her, kommt da kommt ja auch das Geld her ne? und also letztendlich tatsächlich ist das wirklich so und dass man dann halt oft merkt, nee, eigentlich liegt das noch ein paar Stellen dahinter und dann fällt halt auf, eigentlich sind die Leute, die diese Lösung bauen, gar nicht halt mit dem Ort, wo das Bedürfnis auftritt, irgendwie in Kontakt und das ist natürlich nicht immer ideal, also halt das sorgt auch oft dafür, dass diese, also wenn wir über diese Leblosigkeit von Zombie Scrum sprechen, dass diese Teams das auch oft einfach so erleben, weil die einfach nicht genau wissen, wofür wir das machen und auch nicht in diesem Le ähm, also wenn Scrum gut funktioniert, ist es tatsächlich ein, ein, einfach sehr lebhaft, ne? weil es auch einen Austausch gibt mit, wir produzieren etwas und wir sehen den Effekt davon, ja und dann, wir können da, da dass wir das interpretieren und in diesen, in diesen Zyklus einsteigen ähm, und wenn das halt unterbrochen ist, hat das immer sowas, als würde ich irgendwie irgendwas in so ein schwarzes Loch reinwerfen oder so, ne, also ich bekomme was gesagt und dann liefere ich es ab, aber was passiert denn dann damit, das weiß ich gar nicht, ne? ähm, also das, ja, dass, ähm, Zombie Scrum teams und Organisationen halt einfach oft so ein Thema haben, also vor dem Team, ne, also wo kommen diese Anforderungen her und dann danach, ähm, dass dann einfach dieser Zyklus nicht geschlossen ist, dass dort einfach irgendwas rausgeworfen wird, ohne, ohne diese Verbindung von, welche Konsequenzen haben eigentlich meine Handlungen. Genau, und das ist halt dieser große Bereich von dem, ne? also Wert, Stakeholder, ähm, Anforderungen. Dann das Zweite ist, dass gute Scrum-Teams schnell liefern. Ähm, auch nochmal muss man ganz viel dazu sagen, also das kommt immer auf die Organisation an, also nicht jede je, nicht jede Firma muss mehrfach täglich ein Produkt liefern. Ja, das ähm, Darum geht es nicht, aber es geht halt darum, dass Zombie-Scrum-Teams nicht diesen, äh, Transparenz, Inspektionsanpassungsloop wirklich gut bedienen können, weil oft diese Lieferung einfach verzögert ist. Ja, Und dass dieser Fokus auf ein tatsächlich ähm, ein tatsächlich in integriertes Inkrement, dass der nicht so da ist. Ja, Und dass dann oft nach dem Team noch was passiert. Also, dass wieder ne, dass, ähm, das Team optimiert dann die Arbeit auf die Silo-Grenze hin ne, und gibt dann an das Testteam weiter oder an irgendwelche anderen Teams, die vielleicht noch dahinter sind. Oder es wird halt einfach nicht wirklich bis zum Ende integriert, sondern es sind halt irgendwelche Vorabversionen oder solche Sachen. Und es geht einfach wieder darum das ne Wie gerade schon so oft gesagt, also diesen diesen Loop zu schließen, diesen Kreislauf, der in Scrum einfach da ist, damit man lernen kann. Und wenn das Inkrement nicht da ist und man nicht angemessen schnell liefert, dann, dann findet auch das Lernen einfach nicht statt.
0: Das ist total spannend zu sehen, dass Teams dann so genau aus diesem Rhythmus kommen, wenn man es zu lang wartet und das Release, ein Software-Release ähm, oder ein Software-Produkt, das zu groß ist, das dauert natürlich dann auch total lang, bis äh, alle genau diese Funktion benutzt haben oder dann Rückmeldung bekommst. Und dann bist du nämlich am Ende das nächste, äh, bist du dran, das nächste Vierteljahr damit zu verbringen, irgendwelche Fehler auszubauen, äh, Dinge neu zu arrangieren, wie auch immer. Und dabei bist du ja auch Weiterentwicklung. Also dieses Verhältnis stimmt nicht mehr, wenn du das zu groß machst. Zwischen kleinen Schritten, kleinen Anpassungen und das Produkt immer besser machen.
2: So und Also das sind schon mal so zwei sehr große Symptome, ähm, wo wir dann äh, einfach abgebildet haben, also wo, komm, wo kommt der Wert her und wie validieren wir das eigentlich, indem wir konstant liefern. So und das, das Dritte ist, dass sich gute Scrum-Teams ständig verbessern, also dass halt der Fokus eben darauf ist, also dass wir... Die, die Reflexionsschleifen, die in Scrum eingebaut sind, auf das Produkt, aber auch auf das Team, dass wir die wirklich nutzen. Ne? Also, dass wir halt immer schauen, wie gut ist denn das eigentlich, was wir da machen? Also, weil wir gehen davon aus, wir haben es mit komplexen Problemen zu tun. Wir können es nicht im Vorhinein alles komplett planen, sondern wir müssen ständig inspizieren und schauen, wo stehen wir da? Äh, wie interpretieren wir das Ganze? Was macht jetzt als nächstes Sinn? Und dann aber auch, wenn wir merken, da lässt sich was verbessern, tatsächlich was dran tun. Ähm, und es ist halt nicht so, also generell bei Zombie-Scrum-Teams ist es so, dass tatsächlich die Scrum-Events stattfinden, ne? also das meistens gibt es eine Retrospektive, aber oft sind die einfach nicht so kraftvoll oder da passiert einfach nicht viel und halt ähm, aus unserer Sicht ist es dass oft auch dieser Fokus darauf, ne, was was haben wir eigentlich hier für Themen, dass der nicht unbedingt da ist und auch, wie passt das eigentlich mit dem Rest des Systems zusammen? Also ähm, oft ist halt, es werden so kleine Bausteine mal nach links und rechts verschoben, um mal so ein paar Sachen zu verbessern, aber so diese tiefen, großen Veränderungen, die halt wirklich einen Unterschied machen, finden dann oft gar nicht statt, ja und das ist so so ein bisschen schade, also da geht's halt dann auch natürlich in die Scrum Master Rolle rein, ne? also halt ähm, aus unserer Sicht sind Scrum Master eigentlich viel mehr gefragt, auch in Richtung Organisationsentwicklung zu gehen. Also nicht nur auf einer Teamebene immer halt so diese kleinen Dinge halt zu bewegen, sondern auch zu gucken, ähm, wie sieht das denn im Größeren aus? Wie das, sieht das im Rest der Firma aus? Und vor allen Dingen auch mit anderen Scrum-Mastern zusammenzuarbeiten und zu schauen, gibt es hier systemische Themen, die wir regelmäßig gemeinsam entdecken, wie wollen wir eigentlich zusammen damit umgehen, um wirklich mal einen Unterschied zu machen und nicht nur auf der Teamebene immer diese kleineren Dinge anzufassen, die halt meistens nicht so einen großen Unterschied machen. Ne? Und dann gibt es noch das große Thema, wir haben das halt also die Selbstorganisation genannt, dabei geht es vor allen Dingen darum, dass Scrum-Teams ein hohes Maß an Autonomie brauchen, was in den meisten Firmen einfach nicht klar ist und auch nicht gegeben ist. Ja, und das Nochmal, also ich bin jemand, der mit sehr viel Respekt rangeht an Organisationen, aber es ist einfach so, dass die meisten Organisationen auf eine Art und Weise strukturiert sind, die eigentlich das eher so ein bisschen verhindert. Ja, also dass es darum geht, durch Autonomiebeschränkungen eine Form von Sicherheit herzustellen, eine Form von vermeintlicher Vorhersagbarkeit und ähm, auf andere Dinge zu optimieren als auf Flexibilität. Ja, aber wenn wir sagen, wir möchten schnelle Entscheidungen und wir möchten, dass diese Teams eben auch für diesen eigenen Prozess verantwortlich sind und das eigene Verständnis davon, was bauen wir hier, was hat das für Auswirkungen, dann brauchen wir auch mehr Autonomie. Und das gibt es in unterschiedlichen Dimensionen. Also vor allen Dingen beim Thema Product Ownership ist es so, dass ganz klar im Scrum Guide gesagt wird, dass äh, der Product Owner dafür da ist, De, äh, den Gewinn des Produkts zu maximieren und die anderen in der Firma haben diese Entscheidung zu toler oder zu respektieren, zu tolerieren wahrscheinlich auch, aber vor allen Dingen halt auch damit umzugehen und ähm, zu sagen, ja, das also du trägst die Verantwortung dafür, ich sag meine Meinung und ich möchte, dass du meine Meinung hörst, aber die Entscheidung liegt äh, letztendlich bei dir und das ist ein sehr weitgehendes Mandat, ne? also halt, da sind dann so Sachen wirklich mit drin, wie kann man als Product Owner das eigene Budget verwalten oder könnte ich zu Not auch sagen, das Produkt, äh, das muss ich jetzt, einstampfen, das funktioniert nicht, ne, könnte ich das tatsächlich selber entscheiden. Dann ist es so, dass natürlich, also wenn wir über Autonomie reden, dass die Entwicklungsteams auch die Autonomie brauchen, tatsächlich selber zu entscheiden, wie die dieses Produkt bauen. Also technisch wirklich die eigenen Entscheidungen treffen zu können, was leider selten gegeben ist. Ne? Also dass es sehr große Vorgaben gibt, ähm, sehr große Standardisierung und Zentralisierung, was wie immer nicht falsch ist, sondern aber wo man schauen muss, wo bringt es was? Ne? Also wir haben in Organisationen oft die Tendenz, alles zu zentralisieren und vorzugeben, weil wir halt glauben, dass es effizient, was aber gar nicht immer erstrebenswert ist. Also Effizienz ist aus meiner Sicht gerade bei komplexen Problemen nicht das vordergründige Ziel oder jedenfalls etwas, was wo, wo ich nicht als erstes drauf schauen würde. Und einfach, also es kann sich tatsächlich lohnen, wenn diese Autonomie hoch ist und dann Teams vielleicht auch manche Sachen doppelt machen. Und Das kann in einer komplexen Domäne tatsächlich von Vorteil sein. Aber das ist halt eine andere Form von Denken und das ist halt schwer, wirklich ähm, dann auch die Organisation zu strukturieren, dass die Teams diese Autonomie haben ja und dass Product Ownership entstehen kann, dass diese Verantwortung für die Umsetzung tatsächlich komplett entstehen kann, dass Scrum Master sich auch verstehen als, als Leute, die sagen, naja, wir gestalten diese Organisation mit, damit auch diese Agilität tatsächlich dann eintreten kann. Ja, und das, ja, das, ja ich finde, das ist ein sehr spannendes Kapitel, was wir da geschrieben haben. Also ähm, das war für uns auch nochmal, wo wir in einige Themen sehr reingehen. Also wir haben dieses Buch geschrieben und dann munkelte man schon, es wird nur ein Scrum Guide geben. Wir haben eine Vorab-Version dafür bekommen. Und dann war nicht klar, passiert das jetzt wirklich? Also weil das für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Es wurde nochmal zurückgenommen und wir hatten gesagt, wir machen erstmal so weiter, aber letztendlich sind sehr viele von den Themen, die im neuen Scrum Guide geändert wurden, sind bei uns lustigerweise im Buch schon mit drin und also zum Beispiel diese Unterscheidung zwischen Selbstorganisation und Selbstmanagement. Ja, also, dass, dass Teams tatsächlich also Autonomie haben sollten, sich selber zu managen und halt äh, eigene Ziele setzen. Ne? Also, also wir wissen, welches Produkt wir bauen, wir messen unseren eigenen Erfolg, wir sind natürlich der Organisation Rechenschaft schuldig, aber ähm, das handeln wir aus und wir, wir können die Verantwortung dafür übernehmen, wirklich unsere eigene Richtung zu bestimmen. So, und ähm, das sind also diese vier großen Dimensionen, mit denen wir auf dieses Thema Zombie Scrum schauen. Ähm, und ich hatte es eben gerade schon angesprochen, also die meisten Organisationen, die haben, die gehen halt dieses Thema äh, mit dem Gedanken der Effizienz an. Und es ist einfach so, dass man da sehr stark drauf schauen muss, wie sich das mit Flexibilität verträgt. Also wenn wir sagen, wir wollen Scrum benutzen, gehört immer die Frage natürlich dazu, wofür wollen wir das? Und ähm, wo, woran sehen wir dann den Erfolg und wie messen wir das und nicht einfach nur dieses, wir machen Scrum, dann wird alles besser. Und auch diese Diskussion von, also in welchen Bereichen der Organisation brauchen wir vielleicht Ruhe und Stabilität und optimieren dann auch für Effizienz, aber in welchen anderen Bereichen brauchen wir unbedingt eine Flexibilität und müssen dann auch wirklich das vollkommen herstellen. Ne? Also ähm, es gibt natürlich so Zwischenbereiche, aber oft ist es so, dass wenn man sagt, wir brauchen dort wirklich Flexibilität, dass man dann auch sich Mühe geben sollte, die, den die umgebung dafür zu schaffen dass das tatsächlich stattfinden kann und zwar nicht nur so halb ja und dieses verständnis davon dass ähm, wir oft auf unbewusste art und weise eigentlich einen bestimmten zustand hervorrufen wollen ne? also eben dieses ähm, also Implizit ist es so, natürlich wollen wir alles effizient, ab, effizient ablaufen lassen, weil das wäre ja sonst alles Verschwendung. Ähm, aber dass das eigentlich diesen flexiblen und agilen Zielen entgegensteht, das ist vielen Leuten nicht bewusst. So, und aus unserer Sicht entsteht, also ist das meistens der Punkt, wo dann diese Zombie-Scrum-Systeme entstehen, ne? also wo, wo die Leute sagen, wir machen jetzt Scrum, aber eigentlich alles, was in der Organisation passiert, dem entgegensteht. Und dann die Teams eigentlich ständig so einen Knüppel zwischen die Beine bekommen und aber nicht genau wissen, warum das ist und auch nicht ganz genau beschreiben können und sich auch selber nicht daraus befreien können. So Und unserer Erfahrung nach ist es so, also die Leute, mit denen wir halt immer gesprochen haben, das sind sehr selten die großen Machthaber in Firmen, die sagen, alles klar, habe ich verstanden, dann gehen wir das mal an und ich ändere das jetzt äh, und wir machen mal eine große Change-Initiative oder oder ich sorge jetzt mit meiner Macht dafür, dass diese Autonomie zum Beispiel stattfinden kann, aber ich begleite das auch gut und ich schaue, dass die Leute da nicht von, von heute auf morgen reingeschmissen werden oder so. Ähm, das sind nicht die Leute, mit denen wir meistens reden, sondern die Leute, mit denen wir meistens reden, sind Scrum-Team-Mitglieder, die frustriert sind und auch wenig Macht im System haben. Ja, und da ist natürlich dann die, die spannende Frage. Also man kann jetzt natürlich Bücher darüber schreiben und sagen, so sieht eine Organisation aus, wenn Scrum gut funktionieren soll. Und das ist auf jeden Fall auch hilfreich. Aber unser Ansatz war eher, was mache ich denn, wenn ich jetzt dort gefangen bin und eigentlich nicht die Macht habe, wirklich größere systemische Veränderungen einzuführen? Was kann ich denn dann tun? Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir möchten eigentlich viele kleine Experimente haben, die Leute in solchen Situationen angehen können und wo Leute... Mit, mit wenig Aufwand kleine Verbesserungen machen können, um ihre Situation auch schon mal zu verbessern, ohne dass das System über Nacht komplett umzudrehen.
1: Du wirst ja gleich ähm, einige dieser, dieser Sachen erläutern, die man tun kann. Ich würde gerne nochmal eine Ebene äh, da zurücktreten. Du hast ja jetzt beschrieben, wie, wie das sich anfühlt für die Teammitglieder, die in so Zombie-Scrum arbeiten. Du hast ja auch beschrieben, dass es auf der anderen Seite auch da kein, kein super Output gibt. Ähm, wenn wir jetzt, du hast schon ein paar Mal angesprochen, so eine systemische Perspektive, eine systemische Sicht einnehmen, dann ist da ja ganz wesentlich mit drin, dass Menschen und Organisationen, also Systeme, nichts tun ohne gute Gründe. Und welche guten Gründe haben denn Organisationen, Zombie Scrum äh, zu leben?
2: Also aus meiner Sicht sind die guten Gründe eben ähm, dieser Wunsch nach Stabilität, Vorhersagbarkeit und Sicherheit und das sind wirklich valide Ansprüche, also keine Organisation kommt ohne sowas aus, Ja, das wäre verantwortungslos, einfach zu sagen, wir lassen das jetzt alles. Und es gibt auch, vielleicht habt ihr es auch schon öfter mal gesehen, aber es gibt halt auch einfach sehr harte, agile Leute, die eigentlich immer so sagen, so agil ist jetzt das neue Richtige, das andere ist das alte Falsche. Und ähm, alles, was danach riecht, muss sofort zerstört werden und darf gar nicht mehr sein. Und alle Organisationen sind einfach nur 100% agil, womit man bisher keiner erklären konnte, wie genau das aussehen sollte. So, und ähm, wir kommen aber aus... Also meine Theorie und andere Leute teilen das, also ich bin nicht alleine damit, aber wir kommen einfach aus Zeitaltern, wo wir mehr komplizierte Probleme gelöst haben, ne, also halt so Unterscheidungen, weiß nicht, Knevin-Modell oder Stacey-Matrix oder sowas, also wo wir mehr beherrschbare Probleme hatten, die wir vorher durchanalysieren konnten, haben dafür sehr viele Techniken, Methoden und Strukturen aufgebaut, um das zu bewältigen, sind auch richtig gut drin geworden. Und jetzt ist es aber so, dass aufgrund einer erhöhten Dynamik in der Welt durch verschiedene Faktoren die Anzahl der komplexen Probleme zunimmt und die müssen wir anders angehen. So Und das andere ist dann aber nicht falsch. Ne? Also halt im, in vielen Bereichen der Firma oder auch mit einem bestimmten Businessmodell Brauche ich vielleicht ein erhöhtes Maß an Sicherheit. Ne? Also, wenn es wirklich um Menschenleben geht, möchte ich persönlich wenig experimentieren. Ja? Also ich möchte nicht dann mal gucken, so wir haben gelernt, jetzt wenn wir das so und so machen, sterben dann jede Woche irgendwie fünf Leute. Dann lasst uns doch mal schauen, wie könnten wir das mit einem Stückchen verbessern oder sowas. Ne? Würde ich persönlich ungern machen. So und ähm, aber das, also ich glaube, eine der großen Talente in der kommenden Zeit wird gerade diese Unterscheidung, wann ich welchen Ansatz brauche. Und zu sagen, da ist es angebracht, da brauche ich was anderes und das wirklich klar zu haben. Also weil es gibt implizit in, im Businessumfeld immer noch diese Vorstellung davon, was Erfolg ist und wie man das misst. Und dazu gehören dann eben so Sachen dazu wie, also ein Problem gehe ich an, in dem ich es vorher zerlege, analysiere und dann, dann lasse ich verschiedene Experten in Reihe, daran arbeiten und wenn diese Experten zu 100% ausgelastet sind, dann kommt am Ende etwas Positives dabei raus. Ja Und beim komplizierten Problem kann das tatsächlich so sein. Ne? Dann kann es sein, ich, ich optimiere auf dem Output ne? also, und auf die, die Ressourcenallokation oder halt die, die Auslastung der Ressourcen, weil das, was ich mir vorher mal überlegt habe, wenn das eintritt, dann heißt das auf jeden Fall auch Erfolg. Ja, also der Plan, die Erfüllung des Plans ist auch gleichzeitig der Geschäftserfolg, den ich halt hinterher sehen möchte. So, aber, wie gesagt, also, bei komplexen Problemen funktioniert das einfach überhaupt nicht. Also, weil die Erfüllung des Plans kann Desaster bedeuten. Und das muss ich halt frühzeitig erkennen und dann halt damit umgehen. Und deswegen muss ich auf ganz unterschiedliche Weise da rangehen, ne? Also, und meine, meine, Definition davon, wie, wir Dinge in gut auszusehen haben, die ist einfach anders. Ja? also, zum Beispiel dieses einzelne Experten, die sich Dinge übergeben, Funktioniert in der komplexen Domäne einfach nicht. Also deswegen sagt der Scrum Guide, wir brauchen crossfunktionale Teams, weil wir halt wissen, dass wir, also wir, wir optimieren eigentlich darauf, schnellen Lerneffekt herzustellen und über das Problem, ähm, was wir bearbeiten, was sich während unserer Bearbeitung bear 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 auch oft verändert, auch teilweise durch unser Zutun. Ja, also, ne, das, das ist halt nicht einfach zu beherrschen. Und dafür brauchen wir also funktionalen Teams mit verschiedenen Skills, die, also mit Leuten, die es halt schaffen, frühzeitig diese Ergebnisse herzustellen, auf deren Basis wir dann eben gucken können, was lernen wir jetzt heraus und was verstehen wir davon. Und das ist ähm, beim komplizierten Problem. Also wenn ich vorher wirklich das durchdenken kann, dann wäre es der Irrsinn, immer zwischendurch innezuhalten und zu sagen, sind wir jetzt eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Machen wir eigentlich noch das Richtige? Weil das habe ich vorher festgelegt. Dann, dann ziehe ich das schnell durch und gucke wirklich, dass ich möglichst schnell dorthin komme. Ja, und das ist okay und gut, aber wie gesagt, diese Unterscheidungen zwischen diesen Sachverhalten, ne, also möchte ich auf Sicherheit, Stabilität, äh, Vorhersagbarkeit optimieren oder möchte ich auf Flexibilität, Lernen, Anpassungsfähigkeit optimieren, das sind sehr unterschiedliche Sachen und die brauchen einfach ein komplett unterschiedliches Vorgehen.
1: Das heißt, wenn wenn diese Dinge durcheinander kommen und man vielleicht ähm, Stabilität ähm, managen möchten, möchte optimieren, wie auch immer, und dafür dann Scrum einsetzt, wäre dann eine Möglichkeit, wie so ein Zombie-Scrum mhm. zustande kommt, weil man dann intuitiv versucht, also doch festzuhalten. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, also dieses Verständnis
2: davon ähm also und das, das werdet ihr auch wissen. Es ist ja nicht so, als könnte man jetzt gar nichts vorhersagen oder man hätte gar keine Ahnung, was man macht. Aber ähm, ein Beispiel, ähm, ich nenne keine Namen, aber ich habe auch schon mal mit Kunden zusammengearbeitet, die hatten die Sprints der nächsten drei Jahre im Voraus geplant. Ne, also das ist für ja. mich so ein Beispiel wie, ja. ja, also warum dann ein Framework benutzen, was explizit dafür da ist, komplexe Probleme zu lösen, was bedeutet, also ich möchte lernen und ich möchte anpassen, wie passt das denn dann damit zusammen, wenn ich die nächsten drei Jahre schon durchgeplant habe und mhm. das also da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, also entweder benutzt ihr dann Methoden, die nicht zu dem Problem passen, ja, also ihr, ihr versucht das jetzt durchzumanagen und vorher die Vorhersagbarkeit herzustellen, wo es keine gibt oder ihr benutzt Scrum und es passt einfach nicht auf das, was dort ist. Also vielleicht ist es ja beherrschbar. Ja, dann äh, dann müsst ihr aber halt nicht mit Scrum arbeiten, sondern macht halt einfach ein klassisches Projekt. So, das ist ja,
0: kann ja gut passen. Was euer Buch ganz speziell macht, äh, finde ich, äh, sind die Experimente. Das haben wir jetzt irgendwie, ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen, aber das finde ich, äh, das soll ja in der Praxis helfen und äh, ein paar Dinge daraus kenne ich auch. Das finde ich total spannend. Ähm, Im wahren Leben helfen ja nur Schrotflinten und Baseballschläger und Äxte gegen Zombies. Äh, in eurem Buch sollen Experimente helfen. Möchtest du dazu was zu sagen? Das finde ich ein ganz spannendes Thema bei euch. Gerne.
2: Also ich hatte es eben schon gesagt, dass unser Anspruch ist, dass Leute eine breite Auswahl haben an Dingen, die sie versuchen können, um ihre Situation zu verbessern. Und das wird nicht für alle gleich sein. Deswegen halt auch die größere Auswahl. Aber wir glauben, dass für jeden etwas drin ist, um auf irgendeine Art und Weise einen Fortschritt zu erzielen. So, Wir haben die immer noch so ein bisschen eingeteilt. Also wie groß ist eigentlich der Aufwand dafür? Weil es gibt einige, da muss man mehr vorbereiten. Und es auch einige, die sind wirklich ohne Vorbereitung äh, in, in fünf Minuten gemacht oder so, können aber trotzdem dann einen großen Effekt haben.
0: Habt ihr in so Sternchen abgebildet, ne? Einfach nochmal, um den Hörern so ein bisschen ein Bild zu geben. Äh, genau, welchen Aufwand und Impact sind da so mit Sternchen bewertet? Genau, weil,
2: weil wir eben wollten, dass die Leute auch vorher dann ihre Entscheidung treffen können. Also ähm, vielleicht möchte ich nicht viel Zeit investieren oder vielleicht kann ich es nicht, äh, aber ich suche mal schnell was, was was mit wenig Aufwand einen großen Unterschied machen kann. Ne? Und zu jedem dieser vier Dimensionen, die ich vorhin genannt hatte, ähm, ist es so, dass wir halt immer aufzeigen, woran erkenne ich denn eigentlich, dass äh, das Zombie-Scrum bei mir vorhanden sein könnte? Wie sieht das denn eigentlich gut aus? Und was kann ich denn dort tun, um irgendeine Art von Verbesserung hervorzurufen? So Und deswegen gibt es dann zu diesen, zu diesen vier Bereichen immer jeweils ungefähr zehn Experimente. Also wir haben ein bisschen über 40 in diesem Buch drin, und die haben allen sehr unterschiedlichen Fokus, also wir glauben, wir haben eine relativ gute Bandbreite von Dingen drin, dass Leute sagen können, da ist auf jeden Fall was für mich dabei. Ich muss auch dazu sagen, wir sind alle drei riesengroße Liberating Structures Fans und ähm, einige der Experimente basieren darauf. aber es ist halt eigentlich nicht so, dass wir gesagt haben, wir übernehmen die jetzt eins zu eins, sondern vor allen Dingen dieses... Ähm, was, was mache ich in einem Scrum-Kontext damit oder wie sieht die Anwendung im Scrum-Kontext konkret damit aus, also nicht dieses probier mal vielleicht diese Structure aus oder so, sondern halt äh, in folgender Situation, ne? also jetzt weiß nicht, im Review benutze mal folgendes oder so, ähm, weil das einfach auch aus unserer Erfahrung stammt, dass das tatsächlich gut funktioniert, also wir hatten auch mal so ein White Paper veröffentlicht, gibt's glaube ich auch noch bei Scrum.org, wo es darum geht, dass Liberating Structures halt auch ein gutes Gegenmittel gegen Zombie-Scrum sind. Genau. Ähm, ja, und wie gesagt, also eine, eine Bandbreite von Dingen, die Leute tun können. Wir haben es auch noch farblich anders hinterlegt, also dass man auch diese Experimente direkt sehen kann, weil wir wollten, dass das einen prominenten Anteil nimmt, dass die Leute das sofort finden und auch einfach mal schauen. Also eine der größten Dinge, die wir halt sehen, ist diese Hoffnungslosigkeit im System, also dass die meisten Menschen sich machtlos fühlen und einfach nicht wissen, was sie tun können. Ja, und das ist halt irgendwie so das Erschütterndste. Also gerade, wenn es... Also Scrum ist eigentlich lebendig und es ist es steht für Autonomie für Leute ja und äh, dieses enge Zusammenarbeiten, Und wenn man dann halt in der, in der Realität sieht, dass das bei vielen Leuten nicht der Fall ist, mir persönlich tut das weh. ja Und ähm, und auch wie gesagt, wenn man es nicht schafft, das System von heute auf morgen komplett zu verändern, gibt es immer Dinge, die man halt machen kann und Schritt für Schritt sich da ein bisschen rausbewegen kann oder zumindest irgendeine Verbesserung halt
0: hervorrufen kann. Also gerade das Schritt für Schritt, wenn ich da mal einhaken darf, dass war für mich äh, der letzten Monat ähm, ein großes Learning. Ähm, ich habe auch die vergangenen Jahre mal probiert, wenn ich was gesehen habe. Tschack, gleich in der Retro, äh, das müssen wir verändern. Bis irgendwann sogar, äh, mal ein Entwickler zu mir sagte und der hat das in mir ausgelöst. Dann habe ich angerufen und sagt: Ja, ja, Martin, ich weiß schon, warum du anrufst, du willst da wieder was ändern. Also ich vereinfache es jetzt mal. Da willst du jetzt wieder was verändern. Das war wirklich so, ja, wollte ich, aber vielleicht reicht es ja schon darüber gesprochen zu haben. Und das hat wieder die Vergangenheit gezeigt, auch gerade in Retros, einfach mal das Thema ansprechen, das reicht oft und ähm, dass es zu einer Veränderung kommt. Also ansprechen, die Punkte aufnehmen und dann zu beobachten, wie wird das von dem Team aufgenommen, als immer wieder groß was zu verändern. Das soll jetzt nicht gegen eure Experimente sprechen, die soll man natürlich machen. <lacht> Trotzdem, weil du gesagt hast, diese kleinen Veränderungen. Ich habe in der Vergangenheit gemerkt, dass gerade diese kleinen Veränderungen oftmals eine viel größere Wirkung haben, als ich mir das so äh, habe ausdenken können. Und dass dann auch über diese kleinen Veränderungen auch so eine Entwicklung, aber auch so eine Ruhe in das Team reinkommt, ohne dass sie permanent gestört werden. Oh, der Scrum Master hat schon wieder gesagt, wir, wir müssen da was ändern. Äh, und ich fühle mich ertappt. Also kleine Schritte implementieren und dadurch in so einem ruhigen Flow zu kommen und dass sie dass das Team lernt und äh, ich gemeinsam mit dem Team lerne und dass wir uns weiterentwickeln. Das hat bei mir total gut äh, funktioniert in letzter Zeit.
2: Ich glaube, es gibt auch manchmal die Möglichkeit, ein System im großen Stile komplett umzukrempeln. Ne? Also ich, ich, ähm, ich schaue immer auf Systeme so, dass die halt so komplex sind, dass wir echt viele Sachen einfach nicht sagen können. Ne? Und ähm, dazu gehört aber auch, dass manchmal äh, sich die Sterne auf eine Art und Weise fügen, dass die Voraussetzungen dafür da sind, tatsächlich eine größere Veränderung zu machen. Und dann manchmal ist es aber, ähm, und das ist eben da auch der Fokus von diesem Buch, dass es für viele Leute die Realität ist, dass es sich eben nicht schnell ändert. Ja Und dass, ähm, allein dieses Bewusstsein dafür, das ist das, was hier passiert. Und wir das hat jetzt einen Namen. Also das war als wir die ersten Sachen geschrieben haben und mit den ersten Teams gearbeitet haben und so, also die Resonanz darauf war so überwältigend positiv allein, weil es einen Namen hatte ja und dass die Leute gesagt haben, das passiert bei uns und das ist nicht dieses ähm, Scrum ist blöd und das funktioniert nicht, sondern ja, natürlich, das soll eigentlich ganz anders sein und ähm, so und so sieht das aus äh, und das passiert bei anderen Menschen auch. Ja, Also ähm, ich hatte mal, ich habe mit einem Team angefangen und dann saß ich an meinem Schreibtisch und da hatten wir ähm, ein paar Monate vorher, glaube ich, den ersten Artikel über Zombiescrum geschrieben oder sowas. Und dann hatte jemand mich gegoogelt und kam dann zu meinem Schreibtisch hin und meinte, ey, ähm, hast du den geschrieben, als du mit uns schon zusammengearbeitet hast? Oder <lacht> 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 Und dann meinte ich, nee, 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 also... ähm, ich habe ja auch noch keine Diagnose gestellt oder sowas. Und dann haben die das intern rumgeschickt und alle so, hey, guck mal, das sind wir. Und, ähm, und das war eigentlich also irgendwie sehr positiv zu sehen. Ne? Also das allein durch dieses, das hatten haben, so sieht es aus, dass sich dadurch schon so viel bewegt und auch eine gewisse Erleichterung frei macht.
1: Ne? Ich finde auch diesen Aspekt, ähm, ist, den, den du ansprichst, ist nicht zu verachten, jetzt nicht nur was, die Wirksamkeit von Scrum und das Ergebnis angeht, sondern auch, was tatsächlich das, das Wohlbefinden oder sogar die Gesundheit ähm, der, der Menschen, die da arbeiten, angeht. Weil wir ähm, kennen ja alle dieses Konzept der Selbstwirksamkeit. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt davon, ob es mir am Arbeitsplatz oder auch im ganzen Leben gut geht. Darin begründet ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe überhaupt Möglichkeiten, wirksam zu werden und Einfluss zu haben. Und das hilft demjenigen, der in so einem Zombie-Scrum gefangen ist, ja überhaupt nichts weiter, wenn alle sagen, ja, da müssten die Strukturen sich ändern und da müsste aber das Management ganz oben und so, das stimmt ja alles, unterschreiben wir alle. Das bringt dem aber für nächsten Montag nichts, ja ähm, und vielleicht sogar für die nächsten ähm, das nächste halbe Jahr nicht. Und was soll er dann tun mit diesem Ergebnis außer kündigen oder sich irgendwie zu fügen ähm, in sein in sein Zombie-Schicksal und dann zu sagen, ja diese diese Sicht ist nicht falsch. Und trotzdem bieten wir euch zusätzlich noch Dinge an, die ihr einfach selber hier und heute schon tun könnt. Das glaube ich, auch wirklich ein Aspekt, der den Menschen in, hilft, zufriedener und vielleicht sogar gesünder zu werden, ja, zu bleiben.
2: Das ist tatsächlich unsere große Hoffnung. Also, weil... Ähm wir haben jetzt so was Lustiges gewählt, aber genau wie du das beschreibst, also da ist oft, steckt tatsächlich viel Leid hinter ne? und ähm, eben dieses Gefühl von Machtlosigkeit und Sinnlosigkeit, also das ist was, ich persönlich bin sehr sinngetrieben ja, und ich stelle mir halt wirklich oft die Frage, warum mache ich das eigentlich und ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich komme irgendwo nicht weiter also mich beschäftigt das sehr, das ist bei Leuten sehr unterschiedlich, also auch wieder was, also es gibt manche Leute, die gehen halt zur Arbeit und können das komplett trennen und irgendwie, ja, ich investiere hier irgendwie 20 Prozent. Und ich meine das total äh, ne, mit Respekt. Also das, das ist in Ordnung. Das, da Persönlich muss man sich, also finde ich, muss man entscheiden, wo man halt seine Energie hinsteckt. Aber ähm, für viele Leute ist es extrem frustrierend. Ne? Und einmal für Entwickler, weil die oft... Äh, Opfer sind, ne? also halt in dieser Maschinerie von hier ist was und mach mal und du darfst eigentlich nicht selber entscheiden und ähm, ich gebe dir noch genau vor, wie du es zu tun hast, also wo man wirklich sich langsam fragen muss, kann das nicht auch bald eine Maschine übernehmen und das ist für mich nicht Produktentwicklung, ne? also Produktentwicklung ist Kreativität und tatsächlich Ergebnisse sehen und solche Sachen. Und dann bei Scrum Mastern ist oft so, dass ich das oft sehe, dass die halt hochambitioniert starten und halt ihre Bücher lesen, irgendwie zu, zum Training gehen oder so und jetzt, ne, wir gehen in die neue Arbeitswelt und machen alles schön und gut. Und dann klappt das in der eigenen Firma nicht. Und die haben dann oft noch nicht verstanden, warum das eigentlich so ist. Also halt dieses, dass eben diese Strukturen eine Denkweise widerspiegeln, die also mit der man irgendwie umgehen muss oder die man halt ansprechen muss und ähm, mit der man so ein bisschen tanzen muss und dann äh, holen die sich eine blutige Nase und dann gibt es halt so verschiedene Sachen, also entweder stecken die halt zurück und sagen dann halt ja, vielleicht war das doch nicht oder die gehen halt zur nächsten Firma, wo dann irgendwie alles besser ist, bis sie dann halt merken, na, eigentlich gibt es da halt auch so die Dinge, die nicht so gut funktionieren und das ist schade, also das muss halt einfach nicht sein und ähm, ja, unsere Hoffnung ist halt einfach schon mal so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich das ein bisschen ändert und dass, ja, die Leute auch eben eine Sprache haben, dass die ein paar Möglichkeiten haben, ihre Situation anzugehen und dass es dann eben ein bisschen Leiden verringert. Hm.
0: Absolut. Ähm, wenn ich nochmal ins Buch reinschaue, ähm, das passt, glaube ich, ganz gut zu dem Punkt, wo wir gerade sind. Es gibt ein schönes Vorwort. Vorwort, äh, das war jetzt das englische Vorwort ähm, von Henry Lipanovic, also der, ähm, sagt man, Erfinder von äh, Liberating Structures. So richtig nee, man, sagt, nicht, man, ne? man sagt Entwickler. Wir haben es auch mal mit ihnen besprochen. Also es ist halt so, ähm,
2: die sind da auch selber relativ klar drin. Ne? Also viele andere Leute haben Erfinder gesagt. Ich habe es früher auch mal gesagt, aber die sagen halt nee, wir sind wir sind äh, Entwickler oder Kuratoren. Also wir haben halt Dinge zusammengestellt, auch eigene natürlich beigetragen, aber ähm, oft basieren die auf anderen Ideen. Ne? Sie haben oft Komplexitätstheorie-Ideen halt anfassbar gemacht und benutzbar
0: und solche Sachen. Deswegen wir, äh, bezeichnen die sie selber als Entwickler. Hm. Ah, genau. Okay, dann einem der Entwickler. Und ich finde, das passt so gut zu eurem Buch, weil es auch so ein bisschen den Geist atmet, dass halt alle, die daran teilnehmen, an so einem Entwicklungsprozess, alle im Scrum-Team, der Scrum-Master selber, wie die Teammitglieder, halt so kommen, wie sie sind, ne? in ihrem alltäglichen Arbeiten und da auch in ihrer Diversität alle ganz unterschiedlich sind. Und da brauchst du natürlich auch viele Werkzeuge, viel Geduld, um das alles miteinander zu machen. Weil alles das, was wir heute geschildert haben, Selbstorganisation, permanente Verbesserung, das ist auch anstrengend. Und das ist ein Bemühen, das man jeden Tag an den Tag legen muss. Und äh, da finde ich dieses Vorwort Vorworte total schön von ihm, dass halt die Menschen ja ganz unterschiedlich sind, die in solchen Teams sind.
2: Ja, das war schön. Also wir hatten Henry gefragt, weil eben der Einschlag von Liberating Structures so deutlich spürbar ist. Und wir halt auch im Vorfeld immer mit Keith und Henry sehr stark zusammengearbeitet hatten. Und da hatten wir gesagt, ähm, in gewisser Weise ist es auch so ein bisschen Liberating Structures-Buch. Wir hätten das total gern, wenn einer von euch ein Vorwort dazu schreiben würde und das dann auch passiert. Das war eine große Ehre, finde ich.
0: Mhm. Sehr cool. Für wen ist denn dieses Buch geeignet? Also,
2: ja, also äh, unser, unsere Hauptzielgruppe sind tatsächlich ähm, Leute im Scrum-Team, ein bisschen auch noch Scrum-Master, weil die wahrscheinlich so die die Hauptzielgruppe ist, die sich wahrscheinlich solche Bücher zulegen wird, aber es ist tatsächlich so, alle, die irgendwie in Scrum mit Berührung kommen, ja, und also es ist so, Marketingtechnisch ist das so eine Sache, wenn man das so sagt, weil es eine sehr breite Gruppe ist, aber wir wollen halt nicht nur, dass Scrum Master wieder ihre Rolle verstehen von, ich bin der impediment beseitiger äh, auf dieser Teamebene, sondern halt, wenn, wenn jemand äh, ein Entwickler oder eine Entwicklerin ist in einem Team, dann Bitte auch, ne? Also wenn ihr frustriert seid, also diese Experimente sind rollenunabhängig, äh, die sind, die sind auch für, für Manager gedacht oder für irgendwelche Machtinhaber in in Organisationen ähm, und halt wirklich alle, die da in diesem Kontext irgendwie
0: zusammenarbeiten. Mhm. Cool. Und es gibt noch Zusatzmaterial zu dem Buch, ne? Das stimmt. Also, ähm, wir haben
2: ein First Aid-Kit entworfen. Ja, und das, also wenn man die physische Ausgabe davon bestellt, kommt das dann auch in einer schönen Box mit so einem, äh, sieht aus wie, ein bisschen aus wie so ein Verbandskasten. Das muss man extra mit bestellen. Das muss man extra bestellen, genau. Also es gibt es im Webshop der Liberators. Ähm, und dort sind für einige der Übungen in diesem Buch sind noch so Zusatzmaterialien drin, also halt so, so Karten mit Fragen drauf zum Beispiel oder wenn man Eco-Cycle-Planning macht, dass man das, ähm, dort Karten sind, dann gibt es unser First-Aid-Kit-Poster, also es gibt so ein paar Grundschritte, die man beachten sollte, wenn man mit Zombie-Scrum arbeitet und das kann man dann zum Beispiel im Teamraum aufhängen äh, und viele Sticker und all solche Sachen. Und ähm, ja, also sehr ans Herz legen möchte ich den Leuten auch die gratis Zombies Scrum survey unter survey.zombiescrum.org. Die wird auch ständig weiterentwickelt. Es haben bisher dreieinhalbtausend Teams, also noch mehr Leute ähm, daran teilgenommen, weil man kann mit seinem Team auch die einzelnen Mitglieder einladen, dass die das halt alle auswerten und man dahinter so einen Blick über das gesamte Team bekommt. Und das orientiert sich an diesen Dimensionen im Buch. Und gibt einem einen schönen Überblick darüber, ähm, wo gibt es eigentlich Verbesserungspotenzial. ja? Und ähm, nochmal, also der Christian, der hat da Wunder im Hintergrund äh, gearbeitet. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, die dritte Version rausgekommen. Und das ist, wir haben von, ich glaube, 100 Fragen oder so, konnte er, glaube ich, 60 eliminieren, weil er halt gemerkt hat, die messen ähnliche Sachen oder da gibt es keine Korrelation. Und das ist momentan auch einfach ein total tolles Mittel für uns, echt ähm, nochmal Erkenntnisse rauszuziehen, die wir vorher schon mal vermutet hatten, die wir jetzt aber tatsächlich belegen können. Ne? Also ähm, die Daten können auf Anfrage gern auch verfügbar gemacht werden. Also wer das mal auswerten möchte, kann das tun. Wir arbeiten auch mit einer Universität zusammen in Dänemark, ähm, wo es demnächst ein äh, ein ein Paper gibt in einem Peer-Reviewed äh, Magazin, ne? also dass es halt wirklich akademisch dann auch validiert ist. Weil das nicht einfach nur mal so Spaß ist, sondern also da steckt wirklich was hinter. Das kann zur Diagnose sehr helfen und wir wollen dann auch immer mehr dahin kommen, den Leuten dann spezifische Dinge vorzuschlagen. Also hier in der Dimension seid ihr schwach. Guckt euch mal folgende Sachen an, könnt ihr machen und dann idealerweise auch macht das danach nochmal und testet mal, wie ihr euch verbessert habt. Also, dass wir auch, wir möchten auch unsere eigenen Experimente so ein bisschen Datengetrieben, validieren und schauen, welche von denen sind denn wirklich in der echten Realität messbar effektiv. So. Genau, und wenn ich dann auch nochmal ganz kurz Werbung machen darf, das ist Ende April gibt es noch einen, einen Workshop, den ich online gebe, ähm, wo man die Möglichkeit hat, ein Zombie Scrum Fighter Zertifikat zu erwerben, was nichts wert ist und auch immer so bleiben wird. Wir werden dort in zwei Tagen nochmal sehr intensiv einige Dinge im Buch durchgehen, aber auch nochmal ganz anders aufbereitet. Also das äh, mein Ziel ist wirklich, alle Leute, die teilnehmen, können wirklich effektiv ihre Umgebung in so einer äh, in, einem, in einem Zombie-System tatsächlich beeinflussen und haben wirklich die die Skills auch, ähm, also das gut zu diagnostizieren, auch mit den Leuten, die betroffen sind, wirklich effektiv zu reden. Ne? Also weil oft ist es ja auch, wie sprechen wir ein Problem an oder ähm, ne, wie gehen wir dann damit um? Das das macht halt ganz viel aus ähm, und, und Genau, das ist auch nochmal so ein Beitrag, einfach die Leute dann nochmal ein bisschen fitter zu machen und wirklich in die Welt draußen zu schicken, um, um diesen wertvollen Kampf weiterzukämpfen. Wo finden die Hörer das Seminar? Ähm, das, da gibt's Tickets auf Eventbrite, ähm, und, äh, ich muss ich gleich nochmal sehen, wo ich, also, ihr es wahrscheinlich auch noch in die Show Notes irgendwie reinpacken ja. können oder sowas. Genau, genau ja, und, ja. ja, LinkedIn oder sowas, also, also, wird sowas auch noch geben, ja.
1: Johannes, in, in Anbetracht der Zeit habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Was ist deine favorisierte Waffe gegen Zombies? Wenn du eine für das Duell eine Waffe wählen darfst, welche nimmst du?
2: Ich möchte jetzt nicht kitschig klingen, <lacht> <lacht> aber ähm, die, die Empathie und die Reflexionsfähigkeit. Ne? Also weil ich glaube tatsächlich vor all dem, was wir besprochen haben, steht, dass wir wirklich versuchen, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen und deren Schicksal ernst nehmen und wirklich hingucken, was dort passiert. Es geht ja nicht darum, also wir wollen nicht Witze machen über Leute, wir wollen nicht denen sagen, wie die es zu tun haben, sondern ich möchte halt wirklich mit Menschen arbeiten, deren Umgebung verstehen und dann effektive Lösungen mit denen gemeinsam finden. Und dazu gehört halt wirklich zu schauen, also zuhören, ja, zuschauen und, und interessiert sein und meine eigenen Überzeugung mal zurücknehmen können. Ja, also ich habe weiterhin eigene Überzeugung, ich, ich habe auch eine Meinung, wie Scrumming gut aussieht. Aber in dieser Phase von, ich möchte jetzt erstmal wissen, wie das bei euch aussieht äh, und wo, wo das Problem eigentlich liegt, ich glaube, das ist total wichtig. Also ich habe halt gemerkt in meiner Tätigkeit, dass ich effektiv bin, wenn ich es schaffe, mit den Leuten Vertrauen aufzubauen und dass sie merken, wenn ich authentischen Interesse an denen habe. Ja, und das heuchele ich nicht, sondern bei mir ist es halt wirklich, ähm, ich finde das schade, wenn Leute leiden ja. und ich, ich bezeichne das wirklich als Leid und dort halt wirklich da sein mit den Menschen ähm, ja. und wie ich gesagt habe, also einfach zuhören und ähm, und nicht mit der Brille kommen, ich habe hier die vorgefertigte voll, Lösung und äh, ihr macht das eh alles falsch oder solche Sachen. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste und das wäre auf jeden Fall meine erste präferierte Waffe. Und danach natürlich die Kettensäge. <lacht> <lacht>
0: Prima. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Der Johannes hat uns doch was mitgebracht. Das ist auch eine Premiere für uns. Johannes hat nämlich ein E-Book mitgebracht, das wir hier gerne weitergeben möchten an HörerInnen, die auch interessiert sind an dem Thema. Dazu aber mehr dann einfach in den Show Notes. Es wird eine E-Mail-Adresse geben, da könnt ihr was hinschreiben. Vielen Dank dafür, Johannes, dass wir das so weitergeben dürfen. Finde ich toll. Vielen Dank nochmal für die Gelegenheit. Ja. Super, also ich habe das Buch sehr gerne gelesen. Ich wär's, Ich freue mich darauf, jetzt nochmal in Ruhe das weiter durchzulesen, weil äh, ich habe es mir äh, zuschicken lassen und äh, durch Corona-bedingt und Weihnachtsbusiness ist es, ich glaube, bei fünf Büchern hat es einmal ein bisschen gehangen. Ich war einer der fünf, also ich möchte dazu sagen, es passiert nicht bei allen Bestellern, es war nur bei mir. Es ist immer mal wieder schön, ich mache das ja jetzt schon relativ lange als grammaster sich sowas immer mal wieder vorzunehmen und immer mal wieder auch für mich in den Kopf zu rufen, um was geht's denn eigentlich? Und auch hier ist ganz viel Hilfe für mich drin, obwohl ich das schon so lange mache. Ein super Buch. Schön. Also ich wäre dann am Ende angelangt. Florian, wie sieht's oh. bei dir aus?
1: Absolut. Nee, äh, Ich habe auch nichts mehr. Vielen Dank für deine Zeit, Johannes. Sehr gerne, danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.